0: Herzlich Willkommen zur dritten Episode, wo ich dir zeige, wie du dir theoretische Führungsstile praktisch nutzbar machst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe Dir als Führungskraft dabei, dass Du Dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt Dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht Dich unabhängiger von äußeren Umständen. In dieser dritten Episode möchte ich Dir einige ausgewählte Führungsstile vorstellen, möchte Dir erzählen, wie man sie einsetzen kann und worauf man in der Praxis achten sollte aus meiner Sicht und was du tun solltest oder wann du deinen Führungsstil vielleicht überdenken solltest. Fangen wir an mit den Führungsstilen. Wie gesagt, das ist nur eine Auswahl von relativ bekannten Führungsstilen und ich bitte dich einfach, wenn du dir die Führungsstile jetzt anhörst, mal zu gucken, was bei dir ausgelöst wird und was für Empfindungen, oder Gedanken du kriegst, ob du vielleicht denkst, oh Mann, das mache ich genau so oder das würde ich gerne so machen oder in die Richtung könnte ich ja auch mal denken. Guck einfach mal, wo bei dir sich was regt, wenn du die einzelnen Führungsstile natürlich noch auch ganz grob an dieser Stelle von mir präsentiert bekommst. Ich fange an mit den vier Führungsstilen nach Kurt Lewin, ganz klassisch, autoritär, kooperativ, karitativ und laissez-faire. Wobei autoritär meint, dass der Vorgesetzte Anweisungen gibt oder Weisungen gibt, die befolgt werden vom Mitarbeiter. Der Vorgesetzte kontrolliert in aller Regel auch immer wieder mal, ob diese eingehalten werden, aber die Verantwortung bleibt bei ihm und der Mitarbeiter hat nicht besonders viel Mitwirkungsrechte ja, oder auch Mitwirkungsmöglichkeiten. Äh, im kooperativen Führungsstil ist das anders. Da hat der Mitarbeiter Mitwirkungsrechte. Der kann auch zum Beispiel Kritik am Vorgesetzten üben. Das heißt, hier beginnt sich die Verantwortung ein Stück weit zu verschieben. Und im karitativen Führungsstil ist das so, dass der Mitarbeiter selbstverantwortlich handelt und auch für die Aufgabe halt sozusagen Verantwortung übernimmt. Aber die Führungskraft nimmt sich die Bedürfnisse und guckt genau nach den Bedürfnissen des Mitarbeiters. Und diese stehen für die Führungskraft im Mittelpunkt, nicht aber die Aufgabe an sich. Beim laissez Führungsstil kann man von einer Art Delegieren sprechen. Arbeitsmittel werden zur Verfügung gestellt und auch Zielvorgaben eventuell. Aber das ist alles so ein bisschen vage. Um, und die Führungskraft macht sich in aller Regel nicht so viel Gedanken. Zumindest ist das eine, eine Sichtweise so. Um, manchmal kann man aber die den lesifären Führungsstil auch als um, einen Führungsstil verstehen, wo durchaus noch auch die Zielvorgaben gemacht werden und auch die um, geguckt wird, ob die eine Zielerreichung da ist. Die, der, ach so, der Führungsstil hat nicht den allerbesten Ruf. Zumindest soweit ich ihn kenne. Aus meiner Erfahrung gibt es durchaus Mitarbeiter, wo man auch wirklich lesifär sein kann in bestimmten Aufgaben. Und weil einfach die Mitarbeiter genau wissen, was zu tun ist und die es auch tun. Aber so viel nur am Rande zu, zu diesem, zu diesem Führungsstil. Es gibt noch, dann auch sehr bekannt, den transaktionalen und den transformationalen Führungsstil. Beim transaktionalen Führungsstil ist es so, dass es um einen Tausch geht, nämlich um einen Tausch mit Belohnung, also Leistung gegen Gehalt und auch da ist die, es geht Kontrolle einher, wo man muss ja gucken, ob der Mitarbeiter sich diese Belohnung überhaupt auch verdient hat und im transformationalen Führungsstil sieht das etwas anders aus, da geht es darum, dass die Werte und die Motive und auch die Ziele Einzelner durchaus eine Rolle spielen und alles folgt sozusagen übergeordneten langfristigen Werten und Idealen, was dazu führt, dass die Mitarbeiter in aller Regel mehr Einsatzbereitschaft und auch mehr Zufriedenheit haben. Soweit ganz grob diese beiden Zuletzt will ich noch einen ja, einigermaßen einen etwas neueren Führungsstil, nämlich den dialogischen, vorstellen. Hierbei steht der Mittelpunkt, dass die eigenständige Persönlichkeit geachtet wird und auch, dass der Einzelne den Blick für Veränderungen im Ganzen bekommt, also auch sieht, was, was da sozusagen sich bewegt im System. Und auch die Originalität eines jeden Einzelnen oder aller wird halt geschätzt. Und dass Handlungen passieren aufgrund von Initiativen Einzelner in diesem System. Soweit, so gut. Wie glaubst du, führst du? Wo hat es bei dir Sachen gegeben, wo du gesagt hast, Mensch, das würde ich ja gerne mal machen oder das mache ich schon oder das möchte ich nicht machen. Guck einfach mal hin. Weil genau das ist eine das ist der erste Punkt, den ich gerne mir mit dir angucken möchte, wie man diese Theorien oder diese theoretischen Führungsstile einsetzen kann. Nämlich indem man guckt, dass man sich spiegelt. Dass man sich spiegelt, okay, wenn ich mir diesen Führungsstil jetzt angucke, wende ich den vielleicht manchmal an oder wende ich ihn, also es ist mein, mein Favorit quasi, und was was macht es mit mir, wenn ich mir dessen bewusst werde? Einfach, dass man sich spiegelt in dem, was man tut und in dem, was da theoretisch sozusagen vor einem steht. Und eine ganz wichtige Frage, die sich dann nämlich auch stellt, ist, möchte ich diesen Stil einsetzen? Also möchte ich so führen? Und bei manchen Sachen gibt es ja vielleicht durchaus Sachen, wo man sagt, möchte ich nicht. Oder es gibt Situationen, wo man sagt, nee, eigentlich möchte ich das nicht dann ist es eine gute Sache, wenn man sich dessen bewusst wird, weil dann kann man kann man an der Stelle gegensteuern. Oder man sagt sich, Mensch, das würde ich gern viel mehr machen. Auch da kann man dann sozusagen probieren, bestimmte Aspekte genauer sich anzugucken und auch umzusetzen. Ich werbe gern dafür, nicht nur einen Stil, sondern viele einzusetzen, beziehungsweise dass man sich bewusst wird, dass man nicht nur einen einsetzt, sondern in aller Regel viele und auch diese immer wieder neu und auch immer wieder irgendwie in Kombination mit anderen. Also es ist also ein sehr dynamisches System und nicht etwas, also so wie ich mir das damals vorgestellt habe, das, weil es mir das beibrachte, ich dachte, ah, okay, dann bist du also jemand, der jetzt also kooperativ führt. Nein, so ist es nicht, es ist einfach mal ein sehr dynamisches System, also ich kenne zumindest bisher keine Führungskraft, die immer nur einen Stil bedient, sondern wir bedienen in aller Regel immer viele verschiedene Stile. Und ähm, wovon hängt es nun ab, welchen Stil wir jetzt gerade benutzen? Das hängt natürlich vom Kontext ab, also von unserem Kontext, also wie geht's uns heute, was haben wir erlebt? Wie ist unsere Stimmung? Oder was sind gerade die Themen, die auf dem Tisch liegen? Oder ist es, haben wir einen Mitarbeiter vor uns, mit denen wir ganz oft irgendwie schon Themen hatten, die irgendwie bei uns was angesprochen haben oder wo wir vielleicht sogar sauer sind oder wo wir denken, wow, mit dem kann ich total gut arbeiten oder mit der. Also was, was, wie ist, wie ist unser Verhältnis auch? Und, oder auch, was ist sonst passiert bei den Mitarbeitern in der Familie oder ähm, in der Firma oder wie lange ist der jetzt schon hier und wie lange macht er schon diese Aufgabe. Also es gibt ganz viele Aspekte und dieser Kontext ist entscheidend unter anderem auch dafür, wie wir oder welchen Führungsstil wir gerade einsetzen. Das kann dadurch durchaus beeinflusst werden und ähm, situativ für die die also die situative Führung das kennt man natürlich auch der Reifegrad des Mitarbeiters. Auch das kann man natürlich mit mit reinnehmen und kann gucken sozusagen was der was der Mitarbeiter gerade jetzt ähm, im Grunde sozusagen braucht, um um mal halt zu entscheiden, auch welchen Führungsstil man man einsetzen möchte. Das passiert ganz oft, aber auch unterbewusst. Also ganz oft passiert uns sowas oder meiner meine Erfahrung, habe ich kenne ich wenig Leute, die bewusst in der Situation entscheiden, welchen Führungsstil sie jetzt einsetzen wollen. Deswegen macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, dieses Spiegeln, weil man dann unterbewusst gewisse Sachen schon anders machen kann, wenn man sich dessen immer wieder auch reflektiert und klar wird, was dann einem vorgeht. Am Ende ist maßgeblich immer die Praxis, also theoretisch kann sich jeder Führungsstil für uns total super anhören und auch total passen aus unserer Sicht. Die Praxis muss zeigen, ob er das wirklich tut und die Praxis ist das Maß aller Dinge. Dem würde ich immer alles unterordnen. Wann sollten wir unseren Führungsstil überdenken oder wie können wir uns da vielleicht doch mal so einen kleinen Check machen für uns? Ähm, da würde ich den Fokus auf die auf die Auswirkungen legen. Welche Auswirkungen hat unsere Führung? Also wenn wir Mitarbeiter haben, von dem wir meinen, so ein Mensch, der macht das und das. Also ich finde das immer der Klassiker. Der macht nicht, was er soll, oder die macht nicht, was sie soll. Ich habe es schon ganz oft gesagt. Und ähm, dann könnte ich mich halt fragen, ob ich halt meinen Führungsstil verändern sollte oder ob ich da einen anderen Führungsstil probieren sollte. Einfach. Das kann man auch ganz offen kommunizieren. Man kann sagen, du, ähm, ich probiere jetzt gerade was Neues aus. Einfach, weil wir so aus meiner Sicht nicht so richtig weiterkommen. Man kann den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin da durchaus durchaus mitnehmen. Was auch immer ist, sind die Auswirkungen erwünscht. Also jetzt im jetzigen Fall eben, dem ich auch am häufigsten begegne, sind viele Auswirkungen nicht erwünscht. Und manchmal ist aber genau umgekehrt, dass man sagt, Mensch, das ist genau erwünscht, super. Hingucken und gucken, was man glaubt, woran es liegt. Welcher Part seines Führungsstils glaubt man führt dazu, dass bei dieser Mitarbeiterin oder bei diesem Mitarbeiter genau dieses Ergebnis erzielt wird. Bewusst machen, gerne umsetzen für andere Mitarbeiter oder einfach beibehalten und sich freuen, auch das geht. Und ein wichtiger Check aus meiner Sicht auch immer, sehen das auch die Mitarbeiter so? Also sehen die geführten Mitarbeiter das genauso wie wir? Einfach, dass man die Eigen- und die Fremdsicht einfach ein bisschen abgleicht, um zu sehen, okay, es ist jetzt wirklich die Punkte, die ich mir vorstelle, die so und so wirken oder der Führungsstil, den ich da einsetze, ist das der genau, der am Ende so wirkt oder sehen, dass die Mitarbeiter ganz anders. Da kann man durchaus sich mal ein Feedback einholen und fragen, ob die Mitarbeiter das ähnlich sehen. Am Ende würde ich immer auch auf mein, mein Bauchgefühl hören und gucken, weil meistens der Bauch, wenn man gut hinhört, dann ähm, sagt er einem viele kluge Sachen, nämlich auch, ob wenn was wirklich super passt oder auch wenn was gar nicht passt, dann ist der Bauch meistens schneller als unser Kopf. Zumindest ist meine Erfahrung so. Und auch wenn ich mit Führungskräften im Gespräch bin, treffe ich ganz viele, die sehr, sehr auf ihren Bauch hören und weil sie da gute Erfahrungen gemacht haben. Auch dazu kann ich an der Stelle nur einladen, wirklich auf deinen Bauch zu hören und zu gucken, was sagt er dir, um dann einfach ja zu sehen, ob man vielleicht mal über seinen Führungsstil nachdenken sollte oder irgendwas beibehalten sollte. Ja, soweit so gut. Ich habe dir jetzt ein paar Führungsstile vorgestellt, habe dir kurz erzählt, wie du sie einsetzen kannst oder worauf du achten solltest und wann man unter gegebenen Umständen auch seinen Führungsstil überdenken konnte. Das war die dritte Episode, ich freue mich über Kommentare, über Feedback oder einfach, wenn du mir eine Bewertung gibst für den Podcast oder auch, wenn du beim nächsten Mal reinschaust. Bis dahin, auf Wiederhören.